0: Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, «Escrito está, mi casa será casa de oración». Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El
0: mundo entero por su... sión Ten misericordia. Da de... la
2: vida, ese es el botja. Ya. Okay, te navepoto
3: de. Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
4: 6 de la mañana con dos minutos. Estos son los
1: titulares de Centro Noticias.
3: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Oficinas de Caritas invita a leoneses a apoyar la colecta para damnificados por el huracán Yota. Centro
3: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
4: Más tragedia. Tres hermanos perecen en otro alud en Mulucucú. Centro
3: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Desde Chinandega se reporta la muerte de un accidente de tránsito. Centro
3: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
4: ¡Muere! En prisión, el estadounidense autor del doble femicidio en Granada. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En la nota internacional, en México, cuarto país en llegar a 100 millones de muertes por COVID-19. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Esto y más en Centro Noticias.
1: Amigos oyentes, gracias por su sintonía, por acompañarnos en esta nueva audición de Centro Noticias a través de Radio Darío 89.3 FM. A esta hora de la mañana te invitamos a quedarte con nosotros una hora de información veraz y objetiva, por supuesto, a través de Radio Darío 89.3, la radio del indiscutible siempre. En primer lugar, ponemos a tu disposición nuestros números telefónicos en cabina el 23-11-2779. El 58005002 y también tenés la opción de enviar la palabra noticia al 81705846 y recibir por WhatsApp los contenidos informativos de Radio Darío. Katia Reyes, Radio Darío es.
4: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejo. Es un placer iniciar esta edición informativa eh, con vos acá en cabina y, por supuesto, eh, todo el equipo que hace posible este noticiero, el periodista Francisco Torres Tapia, Leo Carcamo Herrera, Claro está. Y también la colaboración de Fernanda Vargas Esposo Iniciamos ya esta hora de información Una semana que ha sido difícil Y que ya a este viernes se empiezan a realizar los recuentos De las pérdidas de vidas humanas El paso de Iota ha sido devastador y trágico tres muertes más se han registrado en cuanto a un alud que se registró en Mulucucú, los detalles ustedes los van a tener en breves ahora, lo que urge es ayuda ayuda para poder apoyar al pueblo del Caribe Norte y también a las poblaciones de los municipios más afectados en el norte del país, zonas que quedaron totalmente arrasadas oficinas de Cáritas ha invitado a los leoneses a apoyar la colecta para los damnificados en este huracán. La arquitecta Nubia González Directora de proyecto de la diócesis de, de León dijo que las personas que quieran dar donaciones para los damnificados del huracán Iota pueden enviarlas a las oficinas de Cáritas de León que se encuentran ubicadas en el casco urbano eh, de nuestro departamento. González señaló que en los municipios del occidente de Nicaragua las personas pueden enviar sus contribuciones a las diferentes parroquias con esto se puede también llevar cualquier tipo de alimento que no sea perecedero así como también ropa, calzado, todo aquello que sea de primera necesidad
0: Les saludo en nombre del padre Tomás Sergio Zamora, director de Caritas de León. Ante los acontecimientos del paso del huracán Yota sobre el territorio nacional, tenemos muchas necesidades en algunas zonas de la diócesis de León y de toda Nicaragua. Es por esta razón que estamos invitándoles a colaborar con nuestros hermanos que en estos momentos están necesitando mucho de nuestra ayuda. Caritas de León ha abierto sus puertas para recoger lo que generosamente ustedes puedan llevar y luego donarlo en coordinación con las redes de Caritas y la Pastora social y, distribu y distribuirlo según las necesidades que se tengan. En León vamos a hacer la colecta en nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en el costado este de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y atendemos de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 4 y 30 de lunes a viernes en el departamento de Chinandega se puede hacer en la iglesia Santana respetando esos horarios también ¿qué es lo que podemos llevar? podemos llevar ropa, zapatos en buen estado comida no perecedera, agua purificada aquí agua purificada no es agua potable ni agua del grifo, tiene que ser agua purificada porque ella soporta el traslado sin descomponerse. Además de eso, en seres del hogar y materiales de limpieza. Dios bendice al dador alegre y nosotros pues estamos esperándolos y eh, en nombre verdad de toda la gente que, está, que va a recibir esa ayuda, le damos las gracias. Dios los bendiga.
1: Escuchábamos a Nubia González invitando a la población a donar específicamente alimentos, víveres y agua embotellada para los damnificados por IOTA. 6 de la mañana, 10 minutos El tiempo para usted que continúa con nosotros En Centro Noticias, hacemos nuestra Primera pausa comercial, pero antes Te recordamos, portar siempre tu mascarilla Recordá lavarte tus manos Con agua y jabón, mantene distancia No relajes las medidas de prevención Contra el COVID-19
2: Si llegas a lugares que están muy concurridos Usa tu mascarilla para que sigas vivo Pues el coronavirus no ha desaparecido Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas es alta prioridad pero a que sale a la calle y lo hace por diversión, mejor quédate en casa es tu obligación. Quédate en casa, escúchalo bien, lo haces por ti, lo haces por mí, por tu familia, entiéndelo bien. Quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido
1: En la mañana llegamos a las 6 y 14 minutos. Gracias a usted por seguirse informando a través de Radio Darío 89.3 FM. Mantente en contacto con nosotros, con el sistema informativo Darío Noticias. Escucha de lunes a viernes, Centro Noticias por Radio Darío. A las 6 de la mañana y a las 12 y 30, informate por libre expresión en Radio Darío 89.3 y en www.radiodarío89.3. Com. Katia Reyes, Radio Darío Es.
4: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Seguimos informando acerca del de recuento de muertes que se hace luego del paso de Iota en el territorio nicaragüense. Ayer en horas de la tarde, cuando creíamos que ya no habían más muertes, se registraron, se dieron a conocer eh, tres muertes más. Se trata de tres hermanos que perecieron en un deslizamiento en Mulucucú.
1: Tres hermanos de 22, 15 y 9 años, respectivamente, fallecieron en un nuevo deslizamiento de tierra ocurrido en las montañas de Matagalpa, exactamente en el cerro El Puyo, ubicado entre los municipios de Mulucucú y Guaslala.
4: El hecho ocurrió la noche del miércoles 18 de noviembre, pero fue confirmado hasta el jueves por el gobierno, que afirma estaban en busca de sobrevivientes. El martes, en el mismo departamento, ocurrió un deslizamiento que soterró a miembros de seis familias, entre quienes se había confirmado a una decena de fallecidos.
1: Un pastor por la noche muy tarde nos avisó allá en Matagalpa al compañero diputado Pedro Haslán sobre un deslizamiento en el Cerro El Puyo, del lado de Mulucucú, en el límite entre Guaslala y Mulucucú, confirmó Rosario Murillo, vicepresidenta vocera del régimen y esposa de Daniel Ortega.
4: Según Murillo, la familia vivía a orillas del río El Puyú y permanecieron ahí, pese a las lluvias causadas por el huracán Iota, que impactó como huracán mayor la noche del lunes, entrando a suelo nicaragüense en el Caribe Norte, hasta degradarse a tormenta tropical en su trayectoria hacia Honduras.
1: La casa fue arrastrada por el río. Ahí se habían quedado y entonces perdieron la vida, dijo Murillo. La vocera justificó que en su monólogo del mediodía no informó del incidente porque estaban... Incluso allí en el lugar, nuestro ejército, la policía, compañeros de la alcaldía, buscando los cuerpos y sobre todo, viendo y atendiendo a los sobrevivientes.
4: Los fallecidos son Pedro José Blandón Reyes, de 22 años, Adonis Blandón Reyes, de 15 años, y Zaida Sugey Blandón Reyes, de 9
1: años. Al deslizamiento sobrevivieron el padre Arlen Blandón la madre, Perfecta Reyes y Arelis Blandón Reyes de 20 años La
4: única hija que quedó con vida en este matrimonio Además, se dan a conocer pues que Todavía en el macizo de Peñas Blancas ayer jueves continuaban las labores de rescate, pues se encuentran desaparecidas Flor López Arauz, de 38 años, y Geisel Otero López, de 19.
1: En la zona del macizo de Peñas Blancas, el gobierno bloqueó el acceso a medios independientes, alegando que era una zona de seguridad. Sin embargo, sí permitió el paso a medios afines a su propaganda.
4: Las seis familias que fueron soterradas por un deslave en el macizo de Peñas Blancas en Matagalpa sabían que vivían en una zona con alta tendencia a sufrir una luz en época de lluvia sin embargo, en los más de 25 años que tenían de vivir en ese lugar, habían salido ilesos hasta que el 17 de noviembre la tragedia llegó producto de las lluvias del huracán Iota.
1: El agrometeorólogo del centro Humboldt, Agustín Moreira alertó por su parte que Nicaragua todavía tiene riesgo de sufrir más deslaves e inundaciones como consecuencia de las lluvias, porque además de que los suelos se encuentran saturados, la temporada de huracanes todavía no ha terminado y podría extenderse hasta el mes de diciembre.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Más información a esta hora, 6 de la mañana, con 19 minutos. El 100% de los cultivos en el Caribe Norte y Rivas se han perdido tras el paso del huracán Iota.
1: La Costa Caribe Norte perdió el 90% en los cultivos de arroz, frijoles, mosáceas y tubérculos. Según constató un sondeo la Red de Observación Climática Comunitaria del Centro Humboldt en Nicaragua.
4: Estas pérdidas fueron en el municipio de Bilwi, Prinzapolca y el Triángulo Minero. De igual manera se dieron pérdidas en animales, ganadería menor y ganado, particularmente en las comunidades del territorio de Tasbapri del municipio
1: de Bilgui especificaron en el monitoreo que realizaron en Matagalpa, Madrid, Nueva Segovia y Estelí, se reportaron pérdidas en cultivos de frijol, arroz, hortalizas, cítricos, tabaco y café.
4: En la producción de granos básicos se estiman pérdidas entre el 60 y 90% por las constantes
1: precipitaciones registradas. De igual manera se registraron pérdidas estimadas del 20% en hortalizas, así como el 20% de pérdidas en café, detalló el centro Humboldt. En
4: Chirandega, las afectaciones estuvieron enfocadas en rubros de maíz, frijoles, ajonjolí y trigo por los fuertes vientos y grandes acumulados de lluvia.
1: En el Pacífico Sur, En los municipios de San Juan del Sur, en Rivas, las afectaciones fueron en un 100%. Se perdieron los cultivos de maíz, frijol y arroz por las inundaciones y las fuertes ráfagas de viento. El informe agrega que para algunas comunidades del municipio de Tola, las pérdidas principales fueron en los rubros de frijol, mosacias y yuca.
4: Sobre los acumulados de lluvias, la mayor concentración se dio en municipios de Diriamba con 254.4 milímetros, seguido de Jinotega con 228.6 milímetros y Tipitapa con 207.6 milímetros. También la ciudad de Managua con 168.9 milímetros. Esto significa que para Diriamba, Jinotega, Managua y Tipitapa llovió en un plazo de 24 horas, aproximadamente tres veces, lo que debería de llover en el mes de noviembre, de acuerdo a la norma histórica, indicaron los expertos.
1: Las seis de la mañana, 21 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros. Seis y 21 minutos, gracias por informarse primero con el sistema informativo Darío Noticias. Mantenete al tanto con los titulares informativos de cada día. Escucha los adelantos informativos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde en los 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario893.com Katia Reyes, Radio Darío es
4: Calidad que se escucha, usted recuerde que hay muchas maneras para poder apoyar y colaborar con todas las familias que han perdido todo tras el paso de Iota Caritas de Nicaragua anuncia que en las parroquias, tanto del departamento de León como de Chinandega usted puede llevar ropa a agua, Así como también artículos no perecederos, alimentos no perecederos que puedan servir para las familias. Cualquier ayuda es necesaria. Cualquier ayuda es idónea para estas personas, inc personas incluso desde cinco Córdobas o más. Porque a pesar de que el país se encuentra, o en este año, pues en una crisis económica que estamos resintiendo todos, claro que en cada familia... Puede haber todavía una muestra de solidaridad con estas poblaciones pues que han sido totalmente arrasadas. Seguimos informando.
1: 6 y 22 minutos en Centro Noticias.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro
4: Noticias. Más noticias acerca de la arquidiócesis de Managua, que hará colecta este domingo para apoyar a los damnificados.
1: La arquidiócesis de Managua realizará este domingo 22 de noviembre una colecta para apoyar a los pobladores del Caribe Norte que resultaron afectados por el impacto de los huracanes Eta y Iota.
4: El dinero que se recaude será entregado directamente a Monseñor Pablo Smith, administrador apostólico de la diócesis de Ciuna.
1: La colecta que se realizará en el marco de las fiestas de Cristo Rey y con las que se concluye el año litúrgico, será en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Managua.
4: El cardenal Leopoldo Brenes dijo que la colecta será para apoyar la diócesis de Ciuna, que ha sufrido los embates de los huracanes.
1: Por el momento, la ayuda solo será en efectivo, pero luego, si Monseñor Smith considera que hay condiciones para llevar víveres celestiales, Invitará a los fieles a que den sus aportes
4: El religioso además hizo un llamado a los comerciantes A no aumentar los precios de los productos básicos Ya que ha visto que se han disparado algunos precios de productos Muchos pobladores quedaron mal parados Económicamente mal, recuerda
1: Por otro lado, en Bilbo y Puerto Cabezas Varias organizaciones están solicitando apoyo para los damnificados Entre ellos, la Fundación Ebdolina Tomás Para... To para dar su donativo, pueden contactarse con José Coleman al celular 8696-6949. Reiteramos el número telefónico de José Coleman de la Fundación Edolina Thomas. El celular es el 8696-6949. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: 6 de la mañana, 24 minutos. Usted recuerde que noticias, reportajes, podcasts y entrevistas, infórmese con nuestras redes sociales. Dele me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío89.3, síganos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Radio Darío, y active la campanita para recibir nuestras notificaciones o visita nuestro sitio web nueve 893. Com. A esta hora 6 de la mañana con 25 minutos Hacemos una pausa Cuando regresemos le comentamos cómo los damnificados del huracán Iota En bilwick empiezan a protestar Asimismo también llega la onda tropical número 46 Trae lluvias para este fin de semana Ya volvemos
5: Mensaje de Radio Darío. Hola,
7: oh, Roberto. ¿Y para dónde va tan apurado?
5: Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre. Voy para Disagro.
7: <ríe> Pero si Disagro ahora queda en la salida chinandega, pegadito a cinza.
5: <ríe> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, yo le doy Ray. No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande. Ven a nuestra nueva sucursal Disagro León En la salida a Chinandega Pegadito a Cinza Con parqueo más grande Más productos y más promociones Visítanos en la nueva sucursal Disagro León Disagro, confianza que da los mejores frutos
6: ¿Presenta usted estreñimiento severo? ¿Reflujo gástrico o esofágico? ¿O bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter Pylori? Te recomendamos al médico con formación profesional a nivel internacional, doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, gastroscopía y colonoscopía. Les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 varas al norte, teléfono 63 6382 y celular 883505 05 -00. ¡Gracias!
0: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono once 3409
2: y 8574-9770. Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla para que sigas vivo. Pues el coronavirus no ha desaparecido. Y su rápido contagio es muy efectivo a la gente que trabaja y lo hace por necesidad. Sana distancia y tapa bocas es alta prioridad. Pero al que sale a la calle y lo hace por diversión, mejor quédate en casa, es tu obligación. Quédate en casa, escúchalo bien, lo haces por ti, lo haces por mí. Por tu familia entiéndelo bien Quédate en casa Quédate vivo El coronavirus no ha desaparecido
1: En la mañana llegamos exactamente a las seis y treinta minutos. Sintoniza cada miércoles la entrevista de la semana por redes sociales en Facebook, en directo al punto. Las entrevistas van al grano de nuestra realidad. Todos los miércoles a las 5 de la tarde en nuestra página de Facebook de Radio Darío 89.3 FM. Katia Reyes, Radio Darío es...
4: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejo. Seguimos informando esta vez acerca de... Los damnificados del huracán Iota que protestan en Bilwi debido a la escasez de comida. Y también medicinas.
1: La emergencia en Bilgui y sus comunidades aledañas continúa. La desesperación por alimento y techo causa reclamos cada vez más enérgicos.
4: Pobladores de la comunidad Lamlaya, quienes perdieron todo lo que tenían, detuvieron el vehículo de un funcionario del gobierno, a quien reclamaron por comida y agua.
1: Se trata de afectados que se declaran en huelga, exigiendo respuestas concretas y rápidas
8: gobierno
9: lo que yo quiero decir lo que yo quiero decir es que estamos afuera estamos en intemperie y se llevó todo se cayó la casa y lo que yo quiero pedir es que nos apoyen por lo menos y no tenemos ni comida
8: día li apoyan naní no tenemos agua. No tenemos agua.
9: No tenemos nada. Perdimos todo. Prácticamente quedamos en la intemperie. Estamos fuera. Entonces pedimos apoyo al gobierno. ¿Antininam Día? Crescencia, Lorenzo. Eh, fueron las palabras de Doña cresencia Lorenzo, una de las ancianas de la Comunidad de la Playa, en estos momentos que no cuenta con nada, ningún apoyo y está afuera, anda posando si ustedes ven, anda solo una mochilita que es su eh, a ver lo que puede conseguir, pero solo con esa mochila es lo que le acompaña a Doña Crescencia. Uh -huh.
8: Estoy buscando comida con este mochila, <risa> pidiendo no, no, no. Ni síndico, ni vista, no apoya a nadie, ni gobierno. Ni gobierno. No sé quién va
7: a venir a verlo. Bueno, nosotros como comunitarios de la Mlaya ya estamos recibiendo dos huracanes seguidos. Y hasta la fecha de parte del gobierno regional, del, del territorial, que Ronald Whittingham, no nos ha brindado ningún tipo de ayuda, ni un vaso de agua nos han dado. Entonces los comunitarios decidieron detener el carro de, del señor, del síndico de, del, del territorio. Y nosotros tratamos, pues, de, de hablar con él, pero él no ha dado su cara. Entonces, estamos aquí esperando, pues.
9: A... ¿En la playa cuáles fueron, eh, lo, en qué
7: fueron más afectados en la playa? Que eh, entra en ese barrio, usted puede ver, ahí hay muchas familias de sin techo, casa. sin No tienen dónde vivir, la verdad, los niños están sufriendo. Y entonces, pues, pues, ni por lo menos que nos venga a mentir, pues, que dé su cara.
9: En este caso, ¿cuál sería el llamado a las autoridades competentes también?
7: Que venga y que nos regalen agua porque el agua está contaminado. Y los niños ya tienen tres días desde el huracán que pasó del primero. No han comido, están en su casa ahí sin nada, sin techo. ¿Cómo hacen para allá? tomar agua ustedes? Eh, tenemos que sobrevivir de una manera. No nos vamos a morir de sed, tenemos que tomarlo así. Los niños están con diarrea también ahorita ya.
9: Y ahorita la población salieron a las calles para protestar. Sí, Ay,
7: sí se salieron a la calle y detuvieron el camioneta de Rona, que
9: ¿Qué están haciendo?
4: De estamos huelga. De vuela, huelga. De
0: huelga. huelga, huelga.
9: Que necesitamos, necesitamos comida, techo,
4: casa, agua, agua no tenemos nada.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Situación
4: difícil la que viven centenares de familias en Bilwi, donde eh, la escasez es muy latente, y donde definitivamente las capacidades del gobierno, aun si tuviese voluntad de apoyar, quedaría totalmente rebasadas. Necesario es poder hacer cualquier tipo de muestra de solidaridad con este pueblo que en estos momentos se encuentra hambriento, sediento, también enfermo. Ya el paso de había dejado un brote de malaria y este huracán podría también aumentar y agravar la situación sanitaria que se está enfrentando en esa zona ojalá que se puedan tomar medidas pronto oportunas para poder resolver la situación que están viviendo estas familias que se encuentran justo ahora sin techo ni nada de valor dado que todo lo han perdido a las 6 de la mañana con 35 minutos seguimos informando esta vez en información local de sucesos, un hombre murió ayer en la tarde cuando fue impactado por un camión en Chinandega.
1: Porfirio José Campos Mendoza, de 47 años de edad, falleció de manera instantánea al pasarle las llantas de un camión color blanco, placa MT 2449, sobre su humanidad en el sector de la comarca La Grecia, en Chinandega.
4: El camión lo conducía Modesto Reyes Vallejo, de 72 años, según testigos. Él circulaba de oeste a este y realizó un giro de derecha a izquierda impactando al motociclista con placa Chinandega
1: 36871. Producto del impacto, Campos Mendoza cayó al suelo y le pasaron las llantas traseras sobre su cuerpo, muriendo en el lugar a causa del trauma cráneo encefálico severo y politraumatismo.
4: Modesto Reyes, el conductor del camión, se dio a la fuga, pero fue detenido frente al cementerio nuevo por de Luz en Chinandega, el cuerpo de Porfirio fue entregado a su hermano Edwin Antonio Campos. Las
1: seis de la mañana, treinta y seis minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Radio Darío.
4: Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: La justicia nicaragüense, ayer, sobresaltó a la población cuando dejó en libertad a Abner Pineda, el pistolero de Estelí, que privó de la vida al opositor Jorge Luis Rugama.
1: El simpatizante sandinista Abner Pineda, que recientemente fue declarado culpable por el delito de homicidio imprudente en contra del opositor Jorge Luis Rugama por gritar el pasado 19 de julio, viva Nicaragua libre, fue condenado a un año de prisión.
4: Sin embargo, la abogada de presos políticos, Jonarki Martínez, dio a conocer hace algunas horas que las autoridades judiciales le concedieron el beneficio de suspensión de pena, lo que indica que quedará en libertad.
1: Martínez dijo a través de su cuenta en Twitter que la acción realizada por el Poder Judicial se convierte en un adefesio jurídico, al no existir razones legales para que, no haya, para que haya suspendido la condena de Abner Pineda y no así el preso político Justo Rodríguez, quien se encuentra grave en un hospital de la capital. El
4: abogado Ever Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos señaló el pasado 10 de noviembre que los testigos presentados por el Ministerio Público fueron contundentes en decir la manera en que Abner privó de la vida a Jorge Luis
1: Rugama. Se bajó de la camioneta y llegó hasta donde estaba Jorge Luis que estaba frente a su casa y gritó viva Nicaragua Libre. Luego Abner se Sacó un arma de calibre 45 y le disparó en el cuello, dijo el abogado en referencia a cómo se dieron los hechos.
4: El beneficio de suspensión de ejecución de la pena fue solicitado por el abogado defensor de Pineda desde el pasado 10 de noviembre, la cual estaba prevista se le concediera, expresó la doctora Jonarki
1: Martínez. Tras conocer la decisión del judicial, la señora Luisa Caballero, madre de Jorge Luis Rugama, dijo expresamente, «No me parece lo que están haciendo». Pero hay un Dios que va a hacer justicia.
8: Bueno, yo, yo como madre de, de, de Jorge Luis, yo no me gusta lo que está haciendo. Yo sé que es culpa del, del juez que se que sentó la, la, la libertad. Pero yo sé muy bien que, que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo, tengo la fe... El Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia después de eso yo sé que, que el gobierno es la gente que necesita los asesinos porque la gente, a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente maleanta mal, mal, no, yo les digo que ahí le den un carnet y que le den una un, que le den un no le diera un algo pues para que él lo identifiquen como un gran asesino para que siga matando más gente. Porque, sinceramente, él, todo lo que él dijeron aquí los testigos, eso es muy mentira, porque mi hijo no llegó donde él estaba. Él llegó donde estaba. Pero eso es lo que necesita Nicaragua que sea así, así como que, que sí sea. Yo, como madre, no me quedo tranquila.
4: Para la opositora Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la acción judicial a favor de Abner Pineda es una demostración de que el régimen de Daniel Ortega utiliza como instrumento de represión el sistema de justicia para los opositores y de impunidad para sus partidarios
0: claramente como el poder judicial se encuentra cooptado por el partido de gobierno y es, sirve como un instrumento represivo para los opositores pero falla en su objetivo fundacional de administrar justicia con respecto a las leyes, con apego perdón a las leyes de este país cuando eh, quien transgrede las leyes es alguien afín al
4: gobierno, la vida es un bien jurídico tutelado por el estado que debe ser protegido y cuando alguien comete un asesinato, esto podría incluso caber dentro de la tipificación de un crimen de odio, no se le da el debido seguimiento ni la, ni el debido cumplimiento por se, eh, por tratarse de, de un simpatizante del partido de gobierno.
1: Las 6 de la mañana, 40 minutos. Gracias a usted por continuar con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Escuchábamos a Alexa Zamora hablando sobre lo sucedido con Jorge Luis Rogama y también sobre su asesinato en referencia. Señores, seis y 41 minutos al volver de la pausa. El reporte desde Washington con Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América.
5: De radio Darío.
1: Aprovecha el Maxi Black con precios irresistibles todo el mes.
5: Celular Samsung Galaxy A11, 6,790 Córdobas. Cocina a gas MABE 20 pulgadas, 5,995 Córdobas.
10: Maxi
2: Palí, variedad y ahorro en grande. Contigo, Nicaragua, tenés más que antes. No estarás nunca distante. Contigo, el mundo vas a acercarte. Todo lo que te gusta: videos, redes, música y juegos.
5: Contigo. De bate gratis sus audífonos, parlante o hamaca al adquirir tu smartphone 4G LTE desde 49 dólares con 99 centavos masiva. Digo, siempre con las mejores promociones. Promoción por tiempo limitado. Condiciones aplican. celebremos la gritería grande este 7 de diciembre comprando la gorra en la casa del plástico tazas, baldes, vasos, panas abanicos y bolsas plásticas todas con la imagen de la virgen cuenta con un inmenso surtido de caramelos tenemos una sección exclusiva para sus piñatas es para esta navidad todo en luces, manguera, adornos navideños y un gran sortido de juguetes para los reyes del hogar no se equivoque, no se confunda la casa del plástico es única en León, de panadería Muquia 80 varas abajo, teléfono 2311 6867.
2: Estamos bien jodidos Quédate en casa Quédate vivo El coronavirus No ha desaparecido Quédate en casa
4: Con 45 minutos a esta hora hacemos el enlace telefónico con la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América desde Washington. Buenos días, Yoconda.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Katia. Un saludo cordial para ustedes. Y mmm, definitivamente la noticia más importante que estamos siguiendo tiene relación con el COVID-19. Y es que ayer eh, el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19 y los principales epidemiólogos que han trabajado durante todo este proceso estuvieron mm, brindando una conferencia de prensa para actualizar a la población sobre la situación que estamos enfrentando. Y si bien se reconoce que eh, tenemos un rebrote bastante fuerte en todo el país, eh, también se anticipó que el hecho de tener el anuncio ya esta semana de que la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas estará evaluando toda la información que entreguen los laboratorios que han concluido las tres fases de los ensayos para estas vacunas Emitan un reporte a propósito de esa situación, hagan públicos los datos que se han manejado y, en consecuencia, puedan autorizar ya el, mmm, la fabricación de emergencia de estas vacunas. Hoy amanecimos con algo más de 11.720.000 casos confirmados y más de 252.000 fallecidos. Estas cifras eh, van en aumento cada día y eh, los centros de pruebas que están instalados en todo el país están reportando un aumento sustancial en casos positivos. Las hospitalizaciones también han subido y en varios estados se han tomado ya estrictas medidas como el caso de California que ayer anticipó que estaba determinando un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada para personas que no trabajan en eh, sitios esenciales durante esas horas y que deberán permanecer en casa. Esta orden en California está prevista hasta el 21 de diciembre y eso significa que están tomando este tipo de medidas con una anticipación bastante importante con rumbo hacia las fiestas navideñas y de fin de año. Hay preocupación en la población, sin duda, pero al mismo tiempo hay una sensación de relajamiento de muchas de las medidas debido a lo que ya les habíamos mencionado que se conoce como la fatiga pandémica. Y este es el elemento que en este momento preocupa más a las autoridades de salud.
4: Yoconda, respecto al Día de Acción de Gracias, incluso expertos están advirtiendo de una catástrofe pandémica ante el relajamiento de medidas.
10: Eh, yo creo que esa palabra es demasiado oh, grande, estimada Katia, y tendría mucho cuidado en utilizarla. Es cierto que alguien lo dijo, pero los expertos en salud consideran que esa situación eh, alarma de manera realmente exponencial a la población. Es importante que la gente siga las instrucciones y eh, una de las principales es evitar los viajes durante la próxima semana. Eh, varios estados han emitido alertas de eh, pedir a los viajeros que cuando lleguen a sus destinos mantengan 14 días de eh, eh, cuarentena, lo cual en muchos casos resulta imposible. Y es por eso que les están pidiendo que no viajen. Incluso algunos estados, como el caso de Nueva York, Massachusetts y New Jersey, están ejerciendo controles en su línea fronteriza. Aquí los estados jamás han hecho eso. Pero ahora se está tratando de controlar el ingreso de personas desde estados donde los números de contagios son más altos. Será una semana muy difícil, sin duda alguna, Katia y oyentes de Radio Darío, porque el Día de Acción de Gracias es una
4: de las fiestas más importantes de las familias estadounidenses. Muchísimas gracias por su reporte. Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington. A las seis de la mañana con cincuenta y un minutos. Seguimos informando en Centro Noticias y también el COVID hace presencia en nuestro país aún está en Nicaragua, por ello es importante que usted recuerde guardar al menos metro y medio de distancia entre otras personas a fin de reducir el riesgo de infección convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas, lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y también después de quitársela evite tocarse los ojos la nariz y la boca, las manos tocan muchas superficies en las que podría usted adquirir el virus, limpia y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad.
1: Seis de la mañana, 51 minutos, en Centro Noticias, en el Centro de la Información. Continuamos informando a esta hora.
4: Unión Europea entrega 10 millones de dólares a Nicaragua por daños ocasionados por el huracán ETA.
1: El régimen de Daniel Ortega recibirá un pago de 10,7 millones de dólares en concepto de seguro por daños ocasionados por el huracán ETA, informó este jueves la Unión Europea, que señaló que los recursos provienen del Fondo de Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe.
4: De ese monto, el gobierno de Ortega ya recibió 3.7 millones de dólares y se espera que el restante se entregue antes de que finalice el día de hoy, es decir, así lo informó en su fondo el sitio web.
1: Hasta ahora el gobierno no ha informado sobre el ingreso a las arcas del Estado de esos primeros casi cuatro millones de dólares provenientes de esta vía, ni tampoco en qué se estarán invirtiendo.
4: Estamos comprometidos. La Unión Europea es consciente de la vulnerabilidad de la región centroamericana frente a las amenazas naturales exacerbadas por los efectos del cambio climático y de los altos costos de la rehabilitación y reconstrucción posterior a desastres.
1: Por ello estamos comprometidos y apoyados a los países de la región para que puedan fortalecer su resiliencia frente a desastres naturales, dijo Pelayo Castro. Embajador de la Unión Europea en Nicaragua, según cita un comunicado.
4: Nicaragua forma parte del Fondo de Facilidad de Seguros contra Riesgo Catastróficos en el Caribe, que es un fondo con múltiples donantes, entre ellos la Unión Europea, que en el 2016, al firmar con el Banco Mundial, el acuerdo aportó 14 millones de euros.
1: Todos los miembros contribuyen con aportes para facilitar el acceso de los gobiernos de los países de América Central y la República Dominicana a un seguro de bajo costo y alta calidad para riesgos de catástrofes. En
4: Centroamérica, según el comunicado de la Unión Europea, además de Nicaragua, también están asociados Guatemala y Panamá.
1: 6 de la mañana, 54 minutos. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Llega la onda tropical número 46 y trae lluvias con tormentas eléctricas para este fin de semana.
1: De ligeras a moderadas lluvias acompañadas con tormentas eléctricas se presentarán a nivel nacional durante la tarde y noche de este viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el domingo, producto de la llegada de la onda tropical número 46.
4: Por la saturación de los suelos, en ciertos departamentos vulnerables se podrían registrar inundaciones, desbordes, ríos y deslizamientos Así lo advirtió el monitoreo climático realizado por Humboldt.
1: El agrometeorólogo Agustín Moreira, del centro Humboldt, alertó que la continuidad de las precipitaciones pone en riesgo a algunas zonas que resultaron inundadas por las fuertes lluvias tras el paso del huracán Iota sobre el territorio.
4: En promedio, la zona del occidente León y Chinandega se mantendrán entre 30 y 33 grados centígrados, mientras de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados. Madrid y Nueva Segovia también con temperaturas muy bajas, Hacía referencia Agustín Moreira, escuchemos sus declaraciones respecto al pronóstico que hay en torno a estas lluvias
11: Se mantiene siempre una probabilidad de un 10% que en los próximos días se pueda estar generando una depresión tropical sobre la zona del área de entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Una onda tropical sigue su circulación hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical está adelante de las antillas menores. Ya Iota ha desaparecido totalmente saliendo de lo que serían sus efectos sobre El Salvador y durante lo que es el transcurso de este día se sigue el monitoreo de este sistema de baja presión que es el que tiene la posibilidad de un 10% de formación ciclónica y que lo estamos monitoreando para este fin de semana mientras tanto en el mapa sinóptico encontramos tres ondas tropicales que siguen circulando una atrás de las 10 menores y dos adelante de las 10 menores y el sistema de baja presión localizada cerca de Panamá y un frente frío que sigue avanzando sobre el territorio del Golfo de Honduras, mientras tanto eh, la onda tropical número 46 estará ingresando al territorio nacional para más tardar el día 21, del 20 a 21 estará ingresando generando unas condiciones de lluvia. El sistema de baja presión se mantiene también muy cerca de la Panamá y Costa Rica, tomando uh, posición en relación a poderse formar una posible depresión tropical. Tenemos otra onda tropical que está circulando hacia el sureste, eh, otra onda tropical que está llegando a las antillas menores y el canal de baja presión que se mantiene circulando siempre hacia las antillas menores y el frente frío. Para el día 22, la onda tropical número 46 está saliendo
4: de Agustín Moreira a prepararse este fin de semana. Usted no permita que las lluvias le sorprendan en la calle, fuera de su casa, de modo que utilice cualquier tipo de medio para cubrirse y además protegerse de esto. Por otro lado, también recordar que ante la crecida de ríos y caudales también de lo que son los cauces dentro de la ciudad representan un peligro para la población. Por tanto, evite estar cerca de ellos cuando está lloviendo. A las 6 de la mañana, con 57 minutos, murió en prisión en el estadounidense, autor del doble femicidio en Granada.
1: Larry Robert McCorney, el estadounidense que el pasado 3 de julio fue sentenciado a 30 años de cárcel por asesinar a su esposa y a una amiga de esta, falleció repentinamente el martes, cuando era trasladado del sistema penitenciario de Granada al hospital Amistad Japón de Ciudad.
4: La información... La confirmó el abogado Michel Cordonero Aguilar, quien actuó en el proceso penal como acusador adherido en representación de la mamá de la víctima, Guadalupe del Carmen García, esposa del
1: femicida me enteré del deceso a eso de las 12 de la tarde, extraoficialmente se conoce que sufrió un infarto dijo el abogado
4: Ana Xochitl Fonseca, juez del distrito especializado en violencia de Granada habría sentenciado al estadounidense a 30 años de cárcel por los delitos de femicidio en perjuicio de su esposa Guadalupe del Carmen García asesinato en perjuicio de Marta López Centeno
1: y tenencia ilegal de armas. McCourney tenía previsto permanecer en prisión en las celdas del Sistema penitenciario de Granada hasta el 4 de marzo del año 2050, según la ascendencia condenatoria.
4: El doble femicidio lo cometió a las 4 y 45 de la tarde del 2 de marzo de este año en la comunidad de Pozintepe del municipio de Granada, de donde eran originarias las víctimas.
5: Internacionales: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
4: México, el cuarto país en llegar a 100.000 muertes por COVID-19.
1: México rebasó el jueves la marca de los 100.000 fallecidos por coronavirus, convirtiéndose en apenas el cuarto país del mundo en alcanzar esa cifra, únicamente detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.
4: José Luis Salomía Segarra, director de epidemiología del país, anunció que México tiene 100.104 fallecimientos confirmados por covid -19.
1: 6 de la mañana, 59 minutos el tiempo para usted. La India supera los 9 millones de contagios de coronavirus.
4: India sobrepasó el viernes la barrera de los 9 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.
1: Pese a esto, el número diario de positivos confirmados en el país sigue una constante tendencia a la baja desde hace semanas y la cifra total de infectados representa apenas un 0.6% de su población y más de 1.3 millones de habitantes.
5: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
4: A las 7 de la mañana en Punto hemos finalizado esta edición de Centro Noticias correspondiente a viernes 20 de noviembre del año 2020. Es así pues como les invitamos a que usted continúe con nuestra programación. Se despide todo el equipo informativo de Radio Darío, Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, su servidora Katia Reyes y la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes una excelente mañana.